0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou novamente a taxa básica de juros, a Selic. O valor de 7,75% é o maior em quatro anos. Com isso, o Copom busca frear o avanço da inflação. Mas quais as consequências para a economia e para o bolso do brasileiro, que segue cada vez mais endividado? Eu converso agora com o doutor em economia e professor do IBMEC, Alexandre Pires. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, autor da reportagem sobre o aumento da Selic no Jornal da Record, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Não podemos dizer que o aumento foi inesperado, não é mesmo?
1: É verdade, Celso. Já se esperava por causa da inflação. Professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando para quem nos ouve o que é exatamente a Selic, o que significa e como ela mexe na economia do Brasil.
2: Olá, Zen. É um prazer estar aqui com você novamente, conversando. A Selic ela é o que nós chamamos de uma taxa básica de juros. Os bancos eles têm que fazer transações entre eles intermediadas pelo Banco Central. Então, esses juros que são cobrados nessas transações são o que nós chamamos de Selic. Né? É como se fosse a taxa de juros dos bancos, né? ou seja, o que os bancos pagam para usar dinheiro ali quando eles não têm para fazer as suas compensações que são feitas diariamente, né? ou seja, na hora que eu tenho que fechar a minha conta, né, pensando como um banco, eu tenho um balanço e às vezes eu tenho dinheiro para fechar a conta, às vezes eu não tenho, e aí eu pego esse dinheiro às vezes de uma outra instituição que tem. Essas transações que ocorrem todo dia pagam uma certa taxa, que é essa taxa que nós chamamos de Selic, que passa a ser a taxa de referência para as outras taxas de juros, por isso que ela é tão importante porque as taxas que nós vamos ver depois no crédito imobiliário, no crédito comercial, no crédito automotivo e todas essas outras taxas vão partir da taxa Selic. Professor,
1: e como é que o Banco Central decide pelo aumento ou pela redução da Selic? Quer dizer, quem calcule com base em quais critérios? Ah, inclusive críticas de que são os próprios bancos ou gente ligada ao mercado financeiro que tem uma influência grande nisso, é verdade?
2: Sim, existem aí o que nós chamaríamos de os grandes players, né? ou seja, os grandes jogadores que influenciam toda essa dinâmica da política econômica, da política monetária. Ou seja, os bancos têm muita influência. Muitas das pessoas que passam pelo Banco Central, pela diretoria, já tiveram, muitas vezes, um histórico empregatício ligado aos bancos e muitos depois fazem ali uma... Trajetória subsequente nos bancos. né? Então, naturalmente, há uma influência, mas não só como algo escúrio. Né? Na verdade, você quer saber como os, os principais agentes né, do sistema financeiro vão reagir. Né? Então, é feito um acompanhamento oficial que é chamado de boletim foco, ou seja, é perguntado para os principais bancos e para as principais agências financeiras o que, que eles esperam da economia. E isso é usado para balizar uma boa parte dessas decisões que nós vemos tomadas ali pelo Banco Central né, na forma da sua diretoria, que nós conhecemos como COPOM, né, que é o Comitê de Política Monetária. Porém, Cada sistema financeiro adota um tipo de, digamos assim, política oficial conhecida. A nossa é metas de inflação, que a inflação que eles usam é o IPCA, o IPCA bruto, do jeito que aparece para nós aí nas notícias. E aí, conforme esse IPCA varia, né, eles vão fazendo um ajuste tentando que no longo prazo, digamos, daqui a um ano, um ano e meio, a inflação entra ali numa trajetória de convergência com o que é esperado pela meta. Né? Ou seja, a meta agora está em 3,75%, né? apesar da inflação já estar bem acima, com uma certa margem, digamos, de 1,25%. Vai dar lá em torno de 5% para mais ou mais ou menos 2,5% quando ela varia para baixo. E eles ficam buscando essa meta. O problema, a é que um dos questionamentos é se o IPCA realmente capta essa inflação de longo prazo. Por quê? são muito voláteis, energia costumam ser coisas muito voláteis, que não tem tanto a ver com a saúde da economia. Imaginem lá que a OPEP decide, como agora, não aumentar a produção de petróleo. Ou seja, o preço vai subir e não tem nada a ver com a situação do Brasil, com, com os nossos fundamentos econômicos. Ou a China começa a crescer muito e aí ela começa a demandar mais combustíveis ou mais alimentos, né? ou as pessoas ficam mais em casa em razão da pandemia e comem mais. O que, que isso vai fazer? Vai gerar uma pressão nos preços de alimentos, que não tem nada a ver com a situação do Brasil. Se o Brasil é um, um país sólido, com bons fundamentos econômicos. E aí há sempre uma crítica, como você lembrou bem, se esse é o melhor sistema. Né? Ou seja, se a gente observar só esse IPCA bruto, né, seria um bom direcionamento para a subida dos juros.
0: Agora, professor Alexandre, o boletim Focus, como o senhor citou, é, previa um aumento de 1,25%, ou 1,25%. O Banco Central taxou em 1,5%. Foi maior do
2: que o esperado, né? É uma preocupação com a inflação, mas também temos um outro problema no Brasil nos últimos anos, que é o que nós chamamos de expectativas. Ou seja, uma parte da política monetária, infelizmente, passou a balizar as expectativas de longo prazo. Então, às vezes, a inflação nem está subindo tanto, mas as expectativas de que ela vai subir muito começam a se intensificar e aí o Banco Central tem de vir e fazer, digamos, uma sobre né, majoração ali para que faça uma volta das expectativas para um cenário mais positivo. Quais seriam essas expectativas mais positivas? A que você disse, por exemplo, os principais agentes do FOX estavam escrevendo prevendo 1,25, né, mas o Banco Central provavelmente avaliou que esse 1,25 tendia a aumentar muito rapidamente, ou falando de um jeito mais direto, piorar em termos de expectativas. Então ele já tenta se antecipar essa piora de expectativas e sobe em 1,50, mostrando que o Banco Central vai fazer tudo o que for necessário para controlar a inflação.
1: Professor, essa é a maior taxa em quatro anos. Quer dizer, ela chegou muito próxima de zero em 2019. E o senhor, ao me dar uma entrevista para o Jornal da Record, falou que para o fim do ano que vem ela pode estar Próxima de 10%. E esse aumento da Selic, professor, no que ele prejudica o brasileiro? Quer dizer, esses juros que o senhor falou, essa taxa da Selic, embora ela seja para empréstimo básico dos bancos, mas a pessoa que tem um cartão de crédito, uma pessoa endividada,
2: tudo isso é afetado, não? Não, sim, tem uma repercussão geral na economia. Por quê? Primeiro que é um sinal que não é dos melhores, ou seja, nós estamos dizendo que o Brasil não vai ter um cenário, digamos, em 2022 muito bom, porque nós vamos ter que estar pagando juros maiores, né, enquanto nação, para termos o mesmo dinheiro. É como se eu estivesse confirmando que há uma expectativa de piora. O que, que isso tem de efeito imediato? Primeiro, os investidores, os empresários tendem a ficar com o pé atrás, porque essa política quer realmente esfriar a economia. Então, eles vão tentar seguir essa sinalização: olha, vamos postergar alguns investimentos, algumas contratações, algumas ampliações de negócio. E a população mais pobre ela acaba sendo atingida, porque ela depende né, muito diretamente dessa economia real, do chão de fábrica, da rua, que é aquela que a emprega com os melhores salários. Ou seja, o setor financeiro às vezes não vai sentir tanto impacto, mas as pessoas que estão ligadas à economia do dia a dia sentem muito fortemente. E, para piorar, há esse encarecimento do crédito. Como nós conversamos no início, a taxa básica, ela é o referencial das outras. Então se ela ela costuma, digamos, é subir 3%, para nós o que isso quer dizer? Quer dizer que ela praticamente dobrou. Isso começa a ter um efeito multiplicador nos outros créditos. Aquele carro, aquela parcela que você fazia ali taxa de 1% ao mês, às vezes 0,5% ao mês, às vezes uma taxa zero, passa a não existir mais. Ou seja, todos começam a fazer um recálculo ali das suas taxas de juros e aí, para o brasileiro que precisa fazer uma compra um pouco maior, digamos, uma linha branca, um fogão, uma geladeira ou, às vezes, um carro ou mesmo um carro usado, né, ele já vai ter que despender uma boa parte do seu orçamento num cenário econômico bastante negativo, com o desemprego ainda alto, com a economia bastante enfraquecida, né, saindo ainda de um processo aí, é, sanitário fortíssimo ligado à pandemia.
0: Agora, professor, nós temos uma parcela considerável de brasileiros na inadimplência, né? no endividamento. Consequentemente, vai ficar difícil pedir empréstimo. Qual a alternativa para as pessoas?
2: O que nós vemos, Celso, é que o brasileiro ele é bastante adaptável a situações difíceis. Mas esse aperto ligado à inadimplência, ele é difícil de contornar. Né? Ou seja, é uma quantidade alta de brasileiros que estão inadimplentes. Naturalmente, isso não significa que ele não vai alcançar nenhum crédito. Mas os, o crédito, digamos, das empresas mais estruturadas que oferece os produtos que são ali de maior monta mais desejados, né? Como eu falei linha branca, produtos de alto valor vão infelizmente bloquear o acesso ao crédito brasileiro. Ele vai ficar tendo um crédito muitas vezes daquele comércio do bairro, da rua, né? Ele vai se virar ou muitas vezes ele vai tentar encontrar um cartão de crédito, né? Que permita que ele recupere o crédito dele enquanto ele continue na implante, né Ou seja, vai ser sempre uma busca busca por alternativa. O que esse brasileiro precisa fazer e com urgência é se antecipar a esse cenário, ou seja, fazer decisões de compra bem pensadas, no sentido de priorizar o que é necessário realmente, né? evitar ficar muito alavancado, como nós dizemos, ou seja, ter muito empréstimo, tentar adequar essa quantidade de endividamento ao que realmente ele vai ganhar, não ao que ele está ganhando hoje, mas o que ele espera continuar ganhando ao longo do ano. Ou seja, ele tem que ter essa visão num cenário tão incerto, tão conturbado, como de agora uma certa visão de longo prazo ou pelo menos de médio prazo ele tem que começar a pensar em seis meses um ano e tentar não fazer compras digamos emotivas não razoáveis
0: de que maneira a alta da selic freia o crescimento econômico professor
2: bom um dos mecanismos principais é o encarecimento do crédito né? ou seja encarece o crédito por consumo sim mas também encarece o crédito para o investimento toda as ampliações que seriam feitas, a compra de maquinários, o aumento, digamos, do capital de giro para, inclusive, ampliar operações comerciais, outros negócios, ou o início ali de um processo de importação, tudo isso começa a ficar mais caro. E, e os bancos também começam a ficarem mais criteriosos para liberar esse crédito que está mais caro, esse dinheiro que vai ficando mais escasso. E, além disso, Celso, o que que acontece? Esse, essa economia ela passa a ser uma economia muito atraente para investimento financeiro. Eu passo a querer investir o quê? Na dívida pública, tentar investir em ações, né? Em investimentos, digamos, de renda fixa. E eu começo a financiar essa economia e as pessoas deixam de investir é, na compra ali de um de um estoque para a sua loja. Né, investir num um pequeno negócio. Ou seja, aquela economia concreta, real, como eu disse, da rua, ela vai ficando menos atraente, porque ela, digamos assim, paga menos, dá um retorno maior do que se você pegar o seu dinheiro e manter ele ali numa aplicação financeira.
0: Agora, professor, o senhor falou aí em investimento, né? O juro alto é um bom aperitivo para o investimento externo, estrangeiro?
2: Sem dúvida. A economia, ela vai buscando sempre os lugares de maior oportunidade. Se nós imaginarmos que o Brasil estava pagando juro real negativo, né, ou seja, e nós estávamos com uma inflação mais ou menos ali de 2%, né, caindo, muito parecido ali com uma situação americana, ou seja, nós estávamos há um bom tempo mantendo uma certa distância é, estável dos americanos, pagando um prêmiozinho ali de mais ou menos dois pontos percentuais para a nossa economia. Agora, com esse galope, né, houve uma um, um, digamos que nós chamamos de um spread, ou seja, um distanciamento. Nós estamos um pouquinho mais interessantes, não só nós. Né? A China também teve que aumentar um pouco. Né? Então, todos, mesmo com a inflação, tirando uma parte dessa rentabilidade, desses juros, nós ficamos um pouco mais interessantes para esse investidor, o que tem um efeito ruim para nós. Por quê? Nós estamos tendo uma inflação, nesse momento, seria interessante que nós pudéssemos importar produtos para segurar a nossa inflação. Mas o que o que acontece? Quando eu tenho uma, uma, um, esses investimentos, eu tenho, digamos assim, uma certa valorização da nossa moeda. E aí, num primeiro momento, a gente fala oh, a taxa de câmbio vai ficar mais barato, mais forte, digamos assim, e eu vou poder comprar lá de fora. O que vai acontecer de fato? Qual é o grande problema? Quando começa a haver esses investimentos, eles distorcem toda a economia, porque aparentemente nós estamos lutando contra um processo duplo. Como eu falei com a Zena na outra conversa nossa, nós ficamos no pior dos mundos, Celso. Por quê? Agora o interessante é que nós não tivéssemos inflação, né? que a nossa taxa taxa de câmbio tivesse cada vez mais enfraquecida para nós exportarmos, acelerarmos o nosso processo de crescimento e não importarmos tanto. Quando nós começamos a ter esses investimentos ligados aos juros, qual que é o grande incentivo? É um incentivo para a importação, de certo modo vai segurar a inflação, só que a economia vai ficar mais lenta. E aí veio o um problema que o me colocou na outra conversa nossa e trouxe de novo. As pessoas mais pobres, as classes mais baixas, acabam sentindo isso muito fortemente. Enquanto que aqueles investidores externos e os brasileiros que também compram papéis financeiros, eles vão ficar um pouco protegidos dessa situação toda. Vão conseguir manter suas rendas, vão conseguir se proteger da inflação, do enfraquecimento da economia, enquanto que o brasileiro mais pobre acaba não tendo esses meios de proteção, também acaba não conseguindo seu emprego formal. Então, o Brasil está numa situação muito complicada, que alguns chamam aí de estagflação, né? ou seja, a economia vai estagnando, não cresce, e a inflação vai aumentando. Já vivemos isso, espero que eh, não voltemos a isso. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15
0: minutos. Eu agradeço a participação do doutor em economia e professor do IBMEC, Alexandre Pires. Obrigado, professor.
2: Muito obrigado, Celso. Prazer estar com você de novo aqui, Azenha.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Obrigado, Celso. Obrigado, professor. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.